0: Ahojte, vítajte v piatej časti prvej dobrej. Máme problém priatelia. Táto časť mala vysť minulý útorok, nevyšla ani útorok, nevyšla ani piatok. Dnes je nedela, dúfam že vyjde v nedelu. Nejak trošku nestíham a nejaký som rozhádzaný z toho rytmu a minulý týždeň sa mi jednoducho nepodarilo natočiť ani jednu prvú dobrú. Neviem uh, ja čím to je, asi mám toho viacej teraz uh, v povinnosti aj v práci a aj doma, okolo záhrady a domácnosti a podobne a ešte aj ten uh, štátny sviatok, ktorý tam bol, tak ma trochu zase rozhádzal a rozbil. Takže nejak som to nedal, každopádne si myslím, že nie je zase také potrebné sa do toho osiliť a keď to jednoducho nejde, tak to nejde a ja chcem natačať prvú dobrú nie kvôli tomu, že musím, ale kvôli tomu, že chcem mať z toho radosť a keď to má byť taká nejaká brutálna povinnosť, ktorú neviem zvládnuť, tak jednoducho to radšej vypustím. Takže. Prvá dobrá, dnešná prvá dobrá, za ten týždeň, čo som nenatačal, sa prihodilo dosť veľa, mám zo pár tém, ktoré, ktoré chcem povedať. Na začiatok ešte takú vec, je september a pre mňa september vždycky znamenal to, že bol to taký ako keby začiatok nejakého nového obdobia. Pre mňa to není 1. január ako začiatok nového roku, pre mňa to bol vždycky... 1. september, pretože vtedy sa začalo chodiť do školy a vtedy jednoducho si človek povedal, že oK, tak čo bolo bolo v predchádzajúcom ročníku v tomto jednoducho môžem začať úplne od nuly úplne od začiatku a môžem si nastaviť tie, tie pravidlá, ako chcem. No, snažil som sa to preto nasmerovať aj tú prvú dobrú na to, aby som začal vlastne v septembri, čo zatiaľ sa mi ako tak nejako darí, ale asi pouvažujem o tom, že nebudem to veľmi siliť do toho, že prvá dobrá musí byť v útorok a v piatok. Možno bude stačiť, keď bude vychádzať raz do týždňa, bude mi to lepšie, lepšie aj časovo, aj, aj vzhľadom k tomu, že teda tá prvá dobrá už trvá dlhšie. A preto aj to natáčanie a aj vlastne tá potom postprodukcia, nejaké trochu zostrihanie trvá oveľa dlhšie. No ale uvidím, ešte sa nad tým trochu zamyslím. Nerobte si z toho vyťažku hlavu, ani ja si z toho nerobím. Poďme však k prvej téme dnešnej. A tou je to, že ak ste zachytili minulý týždeň, bola zverejnená informácia, že spoločnosť, ktorá sa zaoberá IT Security, firma Netemba, Zistila, že v aplikácii Moje e-zdravie je dosť vážna zraniteľnosť, ktorá umožňovala, že si ktokoľvek mohol stiahnuť informácie o doteraz všetkých testovaných ľuďoch na COVID-19, nejakých 390 tisíc záznamov. Čo k tomu vlastne by som chcel povedať a prečo je to taká závažná informácia, aj keď teda sa médiá tomu až tak veľmi nevenujú, bolo o tom pár správ zaznamenaných, ale až takú takú zatiaľ veľký povík som okolo toho nevidel. Dôležitá informácia je to preto, lebo keď sa to sa pohybuje v tejto oblasti GDPR a ochrany osobných údajov, tak vie, že e, mať prístup k 390 tisícom e, osobných údajov, dokonca ešte aj so zdravotníckými záznamami, alebo teda so zdravotníckým záznamom, výsledkom e, teda na ten COVID test, je dosť veľký prúser. E, v minulosti, reku, v roku 2018, muselo Slovensko prijať e, vlastne na príkaz alebo v rámci harmonizácie s EÚ vlastne nový zákon o ochrane osobných údajov prezýva sa alebo nadáva sa mu aj t- GDPR, ktorý dosť striktne stanovuje, akým spôsobom sa vlastne má s osobnými údajmi alebo teda všetky spoločnosti a organizácie, akým spôsobom majú môžu nakladať s osobnými údajmi. A jedným z prvotných vlastne e, pravidiel, ktoré tento e, zákon príkazuje je, že vlastne osobné údaje treba predovšetkým chrániť a zabrániť ich šíreniu alebo zverejneniu mimo teda tých oprávnených osôb a mimo ten účel, na ktorý boli vlastne tie osobné údaje vyžiadané alebo zaznamenané. Prečo je toto vlastne problém? Je to, že aplikácia moje e zdravie ktorá vlastne sprístupnila týchto 390 tisíc údajov bola tak flagrantne zabezpečená respektíve nezabezpečená že jednoducho to hraničí až proste z, z vôbec akože s takou ľahkovážnosťou že to hraničí až s úplne zlajdáctvom, hej, tak sa to dá povedať. Každý, kto sa vlastne vyzna trochu do, do ITčka a prečítal si to, akým spôsobom sa dalo k tým osobným údajom dostať, tak to bolo jednoduchým zavolaním URL linky, adresy, a kde za alebo teda ako parameter sa dávalo vlastne ako ID číslo toho záznamu. Čo samozrejme neviete dopredu, kto má aké ide číslo, ale keď si vyrobíte skript automat, ktorý začne tie záznamy sťahovať od jednotky a pokračuje vždy stále ďalej a ďalej, tak jednoducho si dokážete stiahnuť všetkých 390 tisíc záznamov. IT security firma Netemba, ktorá vlastne na to prišla, si tvrdí, že stiahla nejakých 150 tisíc záznamov ako teda dôkaz toho, že, že je to možné a následne vlastne tento problém v rámci etického hackingu nahlásila na príslušný úrad, ktorý vlastne upozornil potom správcu tejto databázy a to bolo nejakého 13. septembra, 16. septembra bola táto chyba opravená. Čo trvalo teda závratné 3 dní, aby vlastne túto chybu odstránili a až potom vlastne táto informácia bola v rámci teda toho etického hackingu zverejnená, čiže v okamihu zverejnenia už tieto údaje neboli takýmto spôsobom prístupné. Považlivé je práve to, že vlastne sa k nim dalo dostať bez akéhokoľvek hesla prihlasovacieho, nebolo tam žiadne overenie na IP adresu, na čokoľvek, dokonca tam nebolo ani overenie alebo teda zabranenie tomu, aby tam prebiehalo proste to hromadné sťahovanie, ten brute force prístup, to znamená, že by tam bol nejaký časovač, ktorý by to proste zdržiaval, aby to, aby to sa nedalo stiahnuť úplne takto jednoducho a hlavne rýchlo. Čo som teda veľmi zvedavý je, že ako zareaguje teraz úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sa tým bude musieť určite zaoberať. Sú už známe brutálne pokuty, ktoré vlastne padli vo svete. Najvyššia pokuta zatiaľ dostal British Airways, sa mi zdá, že nejakých 200, vyše 200 miliónov eur v prepočte. A pretože vlastne tá pokut, tie pokuty sú nastavené tak, že to môže byť až neviem 2 milióny euro alebo 4, 4% z obratu, čo je podľa toho, čo je vyššie. Takže tá pokuta naozaj, aj keď sa teda jedná o štátnu organizáciu, môže vyšplhať naozaj do, do veľkých čísel. Ja som v Lani zachytil napríklad to, že spoločnosť Telekom dostala pokutu 40 tisíc euro za to, že 23 ľuďom, počúvate dobre, 23 kusov, hej, 23 ľuďom poslala vlastne popletené faktúry. Čiže 23 ľuďom poslala faktúru niekoho iného a tým vlastne zverejnila, alebo sprístupnila osobné údaje niekoho iného, cudzej osobe. Za 23 takýchto faktúr, ktoré vlastne poslala, dostali pokutu 40 tisíc eur. Takže som zvedavý, že ako dopadne táto kauza a budem to tak nejak na okraj sledovať. Aj keď teda v tomto prípade to bude asi preliatie peňazí z jednej štátnej organizácie do druhej, minimálne to bude vlastne uh, taký ten symbol toho, že pokiaľ až náš úrad pre ochranu osobných údajov je ochotný ísť a ako veľmi sa bude vlastne uh, touto kauzou zaoberať, bude to aj taká vlastne nejaká latka nastavená pre aj ostatné aj komerčné spoločnosti, pretože ak niekomu zdrhne 390 tisíc alebo je takeý potenciálna možnosť, že zdrhne 390 tisíc osobných údajov a tieto sú absolútne v podstate nezabezpečené, tak je to naozaj také, že uvidíme, uvidíme, že kde nastaví vlastne, kde bude nastavená tá, tá latka tej pokuty a či sa naozaj to vyšplhá až na tú maximálnu hornú hranicu. Druhá zaujímavá informácia a súvisiaca z COVIDom, ktorú som zachytil, je to, že v Českej republike spustili aplikáciu, ktorá sa volá Aero 2.0, druhá verzia, pretože už teda bola prvá verzia, ale tá moc dobre nefungovala a ľudia teda ju moc nepoužívali. A spustili teda mobilnú aplikáciu na mobilné telefóny, Android aj, aj iPhone, na obidve platformy, ktorá vlastne trekuje. Vaše interakcie s inými ľuďmi a ak tento iný človek, ktorým ste prišli v minulosti za posledných dní dozadu ohlási, že je nakazený vlastne vírusom COVID, tak teda SARS, touto chorobou COVID, tak, tak vás tá aplikácia na to upozorní. Technicky to funguje tak, že aplikácia využíva Bluetooth, čo je vlastne rádiové spojenie na krátku vzdialenosť, ktorú väčšina telefónov už v dnešnej dobe má non-stop zapnutú, z toho dôvodu, že teda častokrát sa používajú tie bezdrôtové slúchatka, alebo do, do uši, alebo pripojenie povedzme na nejaké tie reproduktory JBL a podobne, prípadne na hands sady v autách chytré hodinky takisto cez Bluetooth technológiu fungujú, čiže väčšina ľudí má Bluetooth stále zapnutý a keďže je to technológia, ktorá nespotrebováva skoro žiadnu energiu baterky, je to veľmi malá minimálny dopad na, na spotrebu baterky, tak vlastne sa, dá, sa to dá použiť aj na sledovanie toho, či sa práve vo vašej blízkosti nenachádza iný mobilný telefón s touto aplikáciou Eružka so zapnutým vlastne Bluetoothom. Čím samozrejme je ten Bluetooth signál silnejší, tak tým je jasné, že ste spolu tie dva mobilné telefóny, ktoré majú túto erúšku zapnutú bližšie k sebe. A keď ten, vlastne, tá sila signálu, ktorú vlastne prijímate z toho druhého zariadenia Bluetoothového, presiahne nejakú hodnotu, tak sa dá z toho vyhodnotiť, že ste k tomu človeku bližšie, povedzme, ako na tie kritické 2 metre. A tieto, za, tieto interakcie sú anonymným spôsobom zaznamenané, čiže tá aplikácia nevie, o koho konkrétne sa jedná, pozná len nejaké ID číslo toho zariadenia, anonymné ID číslo. A ona si vlastne zaznamená, že teda váš telefón v zátvorke teda vy sami ste prišli do blízkeho kontaktu s nejakým iným zase mobilným telefónom s nainštalovanou Euroškou a boli ste blíž, blízko pri sebe nejakú relevantnú dobu. Táto informácia sa uchováva anonymným spôsobom a vaša aplikácia si len dvakrát za deň z nejakého servera stiahne info o tom, že ktoré ID, ktoré zariadenie ohlásilo, že je nakazené. Čiže ak ten človek, s ktorým ste čo je len náhodným spôsobom povedzme v obchode, prišli do styku tak, ste boli k sebe bližšie ako na tie 2 metre tak tá vaša aplikácia vás na to upozorní, že za posledných neviem, 10-14 dní ste prišli do blízkeho kontaktu s niekým, kto neskôr ohlásil, že je nakazený vírusom vy potom máte samozrejme možnosť minimálne teda sledovať svoje príznaky alebo sa dať hneď preventívne otestovať, čo by malo pomôcť do budúcna vlastne k odhalovaniu šírenia tejto choroby nielen v rámci vašich bežných sociálnych kontaktov, ale aj v rámci náhodných stretnutí, ako hovorím, v obchode, na úrade, na ulici, v MHD a podobne. Je samozrejme otázne, že či to budú mať, ideálne by bolo, keby to jednoducho mali nainštalovaní všetci a potom vlastne by táto aplikácia mala naozaj význam. Na Slovensku som ešte nezachytil, že by vlastne sa takáto aplikácia spustila a išla používať, ale viem, že v Číne v rámci už toho samotného, tej prvej vlny, ktorú tam oni mali vlastne v januári, februári, Mali vlastne takúto aplikáciu dokonca povinnú, to znamená každý ju musel mať povinne nainštalovanú na svojom mobilnom telefóne. Viem to, sledoval som nejaké správy od mojich obľúbených vlogerov, ktorí žijú v Číne. A Podstatné bolo vlastne to, že keďže Čína si to je taká dosť autoritatívna krajina, tak tam vám to jednoducho natvrdo nakázali aj z toho dôvodu, že tá aplikácia potom vlastne vo vašom vlastnom telefóne vám ukazovala taký semafor, že zelená, oranžová, červená, čo v podstate neznamenalo to, že vy ste chorí, ale znamenalo to, že či ste za posledné dva týždne prišli do styku s niekým, kto teda bol alebo nebol neskôr dodatočne ohlásený, že je vlastne nakazený. Čiže keď ste mali oranžovú, tak ste boli v nejakom kontakte, ale vzdialenom. Keď ste mali červenú, tak už to znamenalo, že ste naozaj s niekým takým prišli. A tá aplikácia bola taká, že mali ste tam vlastný nejaký QR kód na tej obrazovke a keď ste išli povedzme do nejakého úradu, do metra, alebo proste do nejakej budovy, tak ste sa museli vždycky tým QR kódom jednoducho zapípať a ono vám vlastne tým ste vlastne o sebe dali vedieť, že či ste potenciálne prišli s niekým takým do alebo nie. A keďže to bolo vlastne povinné, tak sa veľmi dobre týmto spôsobom dalo trekovať to, že... Uh, kto, uh, kto vlastne v tom svojom okruhu má niekoho nakazeného a nie a rýchlo to jednoducho odchytávať. Tam sa vás už samozrejme potom, keď ste ste boli červení, nikto nepýtal na to, že teda, či súhlasíte, nesúhlasíte, okamžite vás brali do testovacieho centra, veľký stan a nepustili vás zotiaľ skôr, kým jednoducho sa nepotvrdilo, že ste, ste negatívni. Jednoducho, aký keby vás policia zbalila. Ne? Neviem, ako to bude prebiehať v Čechách, či to bude iba vyslovené na dobrovoľnej báze, zatiaľ som pozeral, tak tá aplikácia nemala veľký počet stiahnutí, alebo teda relatívne nie veľký počet stiahnutí vzhľadom na to, koľko je obyvateľov. A uvidíme, či teda niečo takéto príde aj na Slovensku. Takéto niečo má naozaj zmysel, ak to teda budú používať, používať všetci ľudia, alebo minimálne teda tí, ktorí sa pohybujú von mimo svojho domova. Šírenie covidu zanechalo vážne stopy, a najmä na turistickom ruchu, ktorý tento rok je úplne kde si inde, ako sme ho chceli alebo zvykli mať. A týka sa to nielen leteckej dopravy, ktorá v podstate má nejaké čísla po prepravi na pár percent alebo pár desiatkách percent oproti predchádzajúcim rokom, ale týka sa to samozrejme aj ubytovaných ľudí v hoteli. V tejto súvislosti som zachytil celkom zaujímavú správu z Ameriky, z Los Angeles, ale týka sa to aj ostatných veľkých amerických miest, kde miestni hotelieri hlásia takú zaujímavú vec, že Veľké, veľký počet ľudí, ktorí sa u nich teraz ubytujú sú samozrejme domorodci, sú, 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 nie sú cudzinci z iných krajín, ale sú američania, ale čo je pozoruhodné je to, že sú častokrát iba pár minút od svojho trvalého bydliska pochádzajú. Hej. Čiže povedzme 10, 20, 30 minút od svojho trvalého bydliska a takíto ľudia jednoducho idú do, do hotela. Keď vlastne robili takú štatistiku alebo prieskum, tak zistili, že veľa ľudí už jednoducho v rámci toho covidu a toho tých opatrení a toho lockdownu a toho, že musia sedieť v podstate doma a pracovať z home officeu a nemôžu ísť niekde na nejakú reálnu Reálnu dovolenku alebo nechcú, hej, nechcú sa vzdialiť tak ďaleko z domu, aby vlastne sa povedzme nenakazili. Tak už im trošku tomu z toho, dá sa povedať, tak, že zašibáva. A potrebujú jednoducho, sa tomu hovorí, že zmeniť vzduch. A, a jednoducho si zvolia to, že idú na 2-3 dňový pobyt niekde do blízkeho hotelu, ktorý si zajednajú vyslovene aj 15 minút cesty od svojho domu. A jednoducho sa tam na chvíľu proste presunú a, a fungujú odtiaľ, využívajú tie hotelové služby ako povedzme bazén, to, že majú nachystané raňajky a to, že vlastne niekto upráce tú izbu raz denne. A zároveň tam jednoducho častokrát doslova, že fungujú ďalej ako v svoj bežný, bežný pracovný deň, to znamená jednoducho práca z domu pokračuje ďalej, len sú jednoducho v tom hoteli a popri tom sa idú občas povedzme okúpať, okúpať do bazénu. Udáva sa, že kým vlastne priemerná utrata v tom americkom hoteli tých zahraničných turistov, najmä teda z Číny a Ruska, ktorí tam vlastne chodili, bola okolo 4, vyše 4 dolárov za pobyt, tak takýto človek minie za ten svoj pobyt v tom hoteli iba nejakých 400 dolárov, čo je teda značný prepad. Na druhú stranu lepšie je, ak sa hovorí, jak drotom do oka pre tých hotelierov, pretože teda väčšina tých hotelov zvykla byť obsadená počas predchádzajúcich rokov na 80-90%, počas vlastne tej COVID lockdown krízy to kleslo iba na nejakých 20%, čo reálne znamenalo, že tie hotely môžu až skrachovať, teraz sa to vrátilo na vyše 50%, čím už teda začínajú byť ako tak aspoň spokojní, že teda, že aspoň, aspoň niečo. Veľa tých ľudí dokonca, alebo teda veľa tých, veľa tých hotelov ponúka tým ľuďom dokonca špeciálne balíčky, špeciálne programy v tom, že ich ako keby lákajú, že poteku nám na, na normálny pracovný týždeň, môžete od nás pracovať z domu, urobíme vám na to podmienky, je tu dobrý internet, máte, dostanete k tomu a tie hotelové služby, ktoré vlastne vám tak akože spriemňa, spriemňa to fungovanie a spriemňa ten život. A ako som čítal, tak viacero ľudí vlastne volí takúto taktiku, že povedzme funguje 1-2 týždne doma a potom si ide na nejaké 2-3 dní takto do hotela trošku ako keby zmeniť vzduch a pracovať od niekade alebo in, in, alebo od niekade To je samozrejme to je samozrejme Dá sa povedať, že aj na Slovensku, aj keď teda som nepočul o nikom, že by sa presťahoval dočasne do hotela, aby odtiaľ vlastne chvíľu pracoval, ale aj v rámci tohto roku je strašne veľa ľudí, ktorí ostali na dovolenku iba na Slovensku. Všade však je tá, tá reklama, že doma na Slovensku, dovolenka na Slovensku. Takisto aj my sme vlastne neboli nikdy, nikde v zahraničí tento rok. A boli sme len v Tatrách, takže aj na Slovensku je to také, že vlastne veľa tých ľudí a tých, tých hotelierských hotelov vlastne funguje z domácich e, turistov. No ale e, možno teraz na jeseň, keď už to trochu opadne, tak sa nájde aj niekto, kto si povie, že by mohlo byť zaujímavé ísť povedzme na nejaký predložený víkend alebo aj v strede týždňa do, do nejakého hotela a pracovať odtiaľ, keď teda pracuje z domu. Uvidíme ako sa bude situácia vyvíjať ďalej aj čo sa týka počtu tých nakazených a zatvárania zase nejakých tých prevádzok. Bude asi záležať aj od toho, že teda či tí ľudia budú opäť nútení masívne, aby ostali doma a pracovali z domu, alebo teda budeme nejakom pokračovať v nejakom tom riadenom spôsobe prekonávania tej covidovej kríze, že teda s toleranciou určitých, určitého počtu nakazených, ktorí sa stále vlastne vyskytujú. Keď som už načal tú dovolenkovú a oddychovú tému, tak mám tu ešte pre vás jeden tip. Ak máte radí víno a boli ste alebo chodievate na ochutnávky vína, alebo aj keď ste ešte teda nikdy na ochutnávke vína neboli, to nevadí. Je tu jeden taký, taká možnosť, že existujú tzv. tmavá degustácia, alebo teda inak povedané ochutnávky vína v úplnej tme. Ja som na takom ešte nebol, ale rád by som sa niekedy toho zúčastnil. Bol som iba na klasických ochutnávkach vína za, za svetla. Ochutnávka vína v tme prebieha tak, že idete do nejakej tej vínej pivnici, niekde do nejakej, do nejakej väčšinou historickej, kde ale teda sa po usadení tých účastníkov úplne zhasnú, úplne zhasnú svetla a vy jednoducho tú ochutnávku, toto ochutnávanie vína absolvujete v úplnej tme. Uh, vraj to je, má tu výhodu, že vlastne tým, že nemáte ten jeden zmysel uh, práve k dispozícii, že vlastne nevidíte, tak uh, musíte sa spoliehať iba na uh, svoj, uh, svoje ostatné zmysly, čo v prípade ochutnávania je potom najmä teda čuch a chuť a tým je vlastne celé, celá tá ochutnávka oveľa intenzívnejšia aj ten vlastne zážitok uh, z toho ochutnávania vína je oveľa, oveľa intenzívnejší, takže dávam taký tip na, na takú funny akciu, dúfam, že teda sa čoskoro nestane, že nám toto všetko zavrú. Ak sa, ak sa tak nestane, tak možno niekedy na moje meniny by som rád takéto niečo absolvoval, ak áno, tak vám potom dám vedieť, že ako bolo. No a na záver ešte malé technologické okienko ako tomu už býva, prvá informácia GoPro Hero 9 je už v predaji, môžete si ho kúpiť, na YouTube nájdete plno recenzií o tom, že aká je to kamera skvelá, neskvelá, či sa oplatí, či sa neoplatí, nebudem tu uh, hovoriť ani áno, ani nie, každý nech si zváži, že či sa mu to oplatí kupovať alebo neoplatí či sa mu vymení, oplatí vymeniť predchádzajúce GoPročko za tento nový model alebo nie. Ja nad tým zvažujem, len budem musieť presvedčiť domácu finančnú radu o tom, že teda je to naozaj skvelá vec, bez ktorej neviem ďalej žiť. Správa, ktorá ma ale zaujala, je to, že Microsoft, neviem, či viete o tom, ale Microsoft prevádzkuje veľké dátové centrá, cloudové centrá. Tá cloudová služba sa volá Azure a konkuruje tým Amazon Web Services. No a tieto dátové centra, ktorých má už desiatky po celom svete, Postupne vlastne buduje a v rámci svojho jedného takéhoto pokusu sa rozhodol, že začne, skúsi vybudovať dátové centrum tzv. morské-podmorské. E, funguje to asi takým spôsobom, že zobral veľké kontajnery, také okrúhle ako cisternové nádrže. A tie jednotlivé servere tú technológiu umiestnil do takéhoto hermeticky zavreného, zavretého kontajnera. Tento kontajner potom vlastne niekde umiestni v mori, kde vlastne je pod hladinou a tam vlastne v tom mori pláva. Není to samozrejme na otvorenom mori, kde si akože prostred oceánu, ale je to niekde vlastne pri prístave tak, aby tam mohla byť dotiahnutá elektrika a zároveň aj dátové spojenie a nejaké optické káble. Začal s tým asi pred dvomi rokmi a vlastne teraz tieto kontajnery vytiahol von kvôli tomu, aby zistil, že v, akej sú vlastne, v akom sú stave tie servery a ako to funguje. No a vlastne zistil, že, zistili, že sa to jednoducho zdá byť použiteľná technológia na budovanie takýchto datových centier preto, lebo tá, keďže je to v mori, tak je tam stabilná teplota a Tie veľké dátové centra majú vždy problém s chladením, je tam potrebné tie, tie servery, ktoré sa prehrievajú tie procesory, tak proste chladiť. Takže týmto spôsobom je veľmi elegantne vyriešené práve chladenie a tým, že je tam stabilná teplota, tak aj tie servery sa zdá, že majú oveľa dlhšiu výdrž, respektíve menšiu kazivosť, menšiu, menšiu chybovosť. No a výhodou by malo byť aj to, že vybudovanie takéhoto dátového centra je oveľa časovo menej náročné, stačí nájsť proste vhodnú lokalitu, čo sa týka e, mora, respektíve ako pobrežia. No a dokážu tam vlastne takéto kontajnery naskladať a ukotviť s e, behom krátkeho času, oveľa kratší čas, ako povedzme, keď e, keď sa musí takéto dátové centrum budovať na napevnine klasickým spôsobom. Takže zdá sa, že aj toto bude možná taká technológia, ktorá sa onedlho bude používať. No a spolial sa na to Microsoft aj preto, alebo teda preto do toho šiel, že by to malo byť aj odolnejšie voči, povedzme, nie že poveternostným, ale ak sa to volá, no, katastrofálnym javom, napríklad oveľa e, menšia pravdepodobnosť je tam požiaru, alebo aj rozšírenia požiaru, hej, medzi jednotlivé tie kontajnery, keďže ten každý kontajner je ako keby samostatne uzavretý, a takisto je to aj odolnejšie voči, voči zemetraseniam, takže to je asi ten dôvod, prečo vlastne sa na takéto niečo podujali. Som rád, že ste teda vydržali a pozreli, vypočuli si prvú dobrú, slubujem, že sa skúsim polepšiť a skúsim prvú dobrú natáčať, tak ako som si povedal, na každý útorok a, a piatok. A ak, ak, ak nebudem to môcť natočiť ako video, tak už som aj rozmýšľal, že prejdem na spôsob, že to bude iba podcast. Možno, že to bude potom rýchlejšie a jednoduchšie na natočenie práve v časoch, keď nemám dobre svetelné a ostatné podmienky. Ešte uvidím. Zatiaľ sa majte pekne, ak mi chcete čokoľvek povedať, poradiť, ale pochváliť alebo aj zhaniť. Um, môžete využiť um, môj kontaktný formulár na mojej webovej stránke www.gndzo.sk alebo e-mailovú adresu martinzavináčgenzo.sk Majte sa, čaute.